0: Anteriormente, no BlindCast.
1: Rabone Bia comentaram Rabone. o 12 segundo episódio da temporada.
2: Intitulado Not Going to Roll Over and Die.
1: No episódio de hoje. Vamos comentar o 13 terceiro episódio da temporada.
2: Intitulado The Survivor Devil. É,
1: me perdi cinco participantes. <risos> Três comentaristas.
2: Um BlindCast.
1: Oi, Já eu... começando bem,
2: se enrolando, aqui. Três pessoas, é. confusão.
1: Perdoe, gente, Foi bem, pessoal. Bem, gente. É a primeira vez que estamos os três juntos na mesma Sim. Sala, sala. Sim. Alguns problemas técnicos agora no início, mas espero que isso não atrapalhe o andamento do Blindcast hoje, que vai estar uma maravilha, né?
2: Vai estar ótimo. Sensacional. Melhor que nunca.
0: <risos> Melhor que só dois dias.
2: Sim.
1: Até você falando duas vezes é exatamente isso. É, é, é o, o retorno, bom que esse retorno,
0: eu e o Rabone parece que estão falando duas vezes. a mesma coisa, é a mesma coisa. É, coisa. se a pessoa
2: perder tá um, de... um comentário, ela tem, um, ela tem uma segunda chance.
0: É um live
1: replay, é um live replay. É. Essa, é tipo, e aí, gente? a review do, da review que a gente está fazendo. Entendeu?
2: Exatamente. E esse episódio que não foi, não foi ruim, foi bom, mas meio que não foi bom, e, e é, foi tipo, ruim. a mesma sensação dessa, dessa temporada inteira, né?
1: É, eu acho que essa temporada tá nessa vibe de, tipo, tá bom ou tá ruim, não dá pra saber, você gosta, você não gosta, você gosta de todo mundo do cast, mas você não vê nenhum dos... você não se sente feliz com nenhum dos seis ganhando, sabe?
2: É, alguma coisa tá estranha aí faltando, né?
1: Sim, sim. Acho que essa temporada ela é, ela é tão boa que ela é ruim, entendeu? <risos> ela,
0: ela, ela é tão boa que ela dá o luto um né? assim, né? ela ela extrapola a qualidade da... dela e volta lá pra volta, lá pra baixo.
2: Mas assim, eu achei que de, todos os, é, de todas as coisas que podiam acontecer hoje, a Ashley saía melhor. Porque ficaram as pessoas que estão jogando mais pesado, que estão. É, tentando fazer alguma coisa que foram as melhores pessoas no jogo até agora então acho que tipo, pelo menos a gente vai ter um F5 de várias pessoas que querem muito estar ali, que estão tentando pra caramba que estão tipo, pensando como fazer a coisa funcionar então acho que ok, né já é alguma coisa para se esperar
0: eu tenho uma coisa que eu tenho que dar parabéns para essa temporada, e acho que talvez seja por isso que a gente tenha até um pouco esse mix de feeling, né? É que, e diferente de temporadas anteriores que tinha seis temporadas, no máximo, no máximo três pessoas, claramente com uma edição de vencedor, essa temporada ela apresentou basicamente acho que uns cinco ou seis personagens com edição de vencedor. A, 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 a Ali saiu bem no, bem no começo, né? Ela, ela, ela teve cinco, cinco é, edições é, 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 né, de um PP de Personagem. Então, uma personalidade complexa. Então era uma edição de winner. De
2: winner. O, a Lowell
0: saiu com uma edição de winner. A Chris tem edição de Winner, a Ben tem edição de Winner. A própria Ashley, ela depois entrou meio que under the Raider, mas ela começou bem, né? Tem uma edição boa, então. É interessante é que ver que, que, exemplo, que o Devon é. também tem ganhado a edição de Winner, então é, fica, é meio, fica que... meio que inesperado.
2: Né? É então, mas isso era pra ser tão bom, era pra gente estar tá, tipo, caraca, que legal, não dá pra saber quem vai ganhar, e todo mundo que pode ganhar tá, tipo, fez alguma coisa no programa, não ficou só sentado, sendo arrastado. Mas eu não sei porquê, eu não consigo entender por que que... É tão difícil gostar dessa temporada, mesmo ela sendo boa no papel. É. É. Mas... Ah, Bia,
1: o, retorno, o retorno do Bonome tá muito grande e tá vindo do seu microfone, porque aqui tá aparecendo sua carinha. Ah, tá, então... pelo menos, tem como você controlar o seguinte? O okay. quê? Você, você deixar seu microfone fechado e você sabe quando você for falar? Que...
2: Beleza, pode deixar. Beleza.
1: Vou fazer isso. Beleza. Uhum. Uh, vamos lá, continuando, gente. Desculpa, porque problemas técnicos. Eu acho que estão três juntos aqui. Uh, cara, eu... Tipo, eu admiro que essa temporada realmente tenha, tipo, chance para ter todos os cinco até como winners. Eu vejo os cinco que estão agora como bons winners dessa temporada. E eu acho que, por culpa disso, realmente, a edição fez uma, uma boa edição de todos. A gente conheceu todos os personagens a fundo. Só que não tem ninguém que a gente goste de verdade, não tem ninguém que atrai a gente. Tudo bem que, provavelmente, lá nos Estados Unidos, eles devem estar amando o Ben. Porque o Ben ele é o típico herói americano, entende? Só que pra é, gente é não tá pensando, Marine,
2: né? Né? Que, né?
0: Sim, o, o, o Ben ele tem muito essa questão de, de ser aquele estereótipo americano não necessariamente estereótipo de vencedor de Survivor. Mas aquele estereótipo que o americano gosta de ver, né? Lutou na guerra, lutou pelo país, é forte, ele, é, ele defende os ideais dele. Então, ele tem esse estereótipo que o americano gosta de ver, que é o, até em filmes, a gente, quando vai pra ver alguns filmes, a gente vê esse estereótipo como o herói do filme, né? Aquele cara que resolve tudo, o Jack Bauer da vida.
2: Ah, gente, então, mas assim... Dá pra fazer um drink game com quantas vezes o, o Ben fala Então, por que na Marinha? Então, por que na Marinha? Ai, que saco, cara, tipo, para de falar disso, você não tem outro assunto pra falar Ai, que sério, não, oh, não gosto, tipo, eu tenho... Meu, assim, ele não é um personagem ruim, ele... Eu devia estar tá torcendo pra ele, porque ele é super esforçado ele ficou até o último minuto pra achar o ídolo. Ele não ia, tipo, pra aquele CT sem achar. Então, meu, isso é uma coisa da hora. Ele é uma pessoa que, que tá lá pra jogar, pra dar tudo que ele tem. Mas, por algum motivo, eu não gosto dele. Eu acho que, tipo... Acho que é uma coisa pessoal mesmo. Eu não acho que tem, tem a ver com nada que ele esteja fazendo de errado.
1: Não, não é que ele esteja fazendo de errado. Assim, pensando no jogo dele estratégico, ele tem muitos erros. Ele erra muito. Porque, assim, ele podia estar com esse jogo na mão. E não foi as pessoas se virarem contra ele que fez o jogo dele. É, não, não foi as pessoas que, de repente, notaram ah, não, o Ben é bom. Ele podia continuar sendo bom sem ninguém ver ele fazer o Boston Rob dessa temporada e dominar todo mundo, porque ele tem esse perfil. O problema foi, ele quis se colocar nessa posição. Ele quis ser o líder. Ele quis mostrar que ele era bom e que ele era forte. E aí, você, quando ele jogou na minoria, por exemplo, que ele fez aquela jogada que o Devon pediu pra ele fazer, ele foi lá, quando saiu da minoria, ele simplesmente foi lá e começou a rir da cara de quem ele estava enganando. Não se faz isso, Survival. Você, você pega o ódio de uma, da Chrissy, que se mostrou uma jogadora bem rancorosa nessa temporada. E ele comete outros erros também. Ele pode não ter cometido tanto erro com a Lauren, com o Devon e com a a Ashley. Mas ele se expôs demais. O erro dele foi se expor demais. Ele poderia estar sendo um puta jogador nessa temporada, mas por conta da arrogância dele, que é uma arrogância que está presente na maioria desse cast, ele mesmo tá se queimando, e eu tenho certeza que ele não chega na final por conta disso, a não ser que ele ache ídolos e ganhe imunidades até o fim.
2: Então, mas se você pensar, tipo, o Mike, ele faz a mesma coisa que o Ben, apesar dele ser um personagem que tá cumprindo um papel diferente na temporada, ele, a po o pouquíssimo tempo que ele ficou no topo, ele fechou as portas dele pro Ryan. E dessa vez, de novo, todo mundo tava claríssimo que ia ser no Ben. E aí o Ben, quando tá lá naquele momento de, tipo, fragilidade, ele, tipo, vira as costas pro Ben. Ele nem ouve o que o Ben tem a dizer, sabe? Isso, tipo, é uma jogada muito ruim. Porque, querendo ou não, se o Ben tem um ídolo ou não, vocês precisam tipo fazer ele sentir que ele tem uma chance, para que ele não, não se esforce tanto para achar o ídolo, para que ele não se esforce tanto na prova de imunidade, mas ninguém deu uma abertura para ele. Tipo, como pode cinco pessoas que que no geral não são jogadores ruins, são até tipo bons, tipo cinco cometerem o mesmo erro, dois erros muito graves, um não tentar pelo menos fingir que o Ben tinha uma chance de alguma forma. E dois, ninguém ficar cuidando dele que nem uma babá pra ele não achar o ídolo.
0: Ao mesmo tempo que a gente vê jogadas tão boas, a gente vê erros que são até, não vou dizer amadores, mas erros que até justificavam porque eles são novatos, mas erros justamente de novatos, de quem tá, parece que não é fã de Survivor, que tá começando a entender o que é o jogo agora.
1: Mas enfim, vamos partir para o episódio, né, que a gente, tá, a gente tá comentando tanto sobre erros e erros e a gente tá esquecendo de iniciar esse episódio. Que foi bom, assim, se a gente for pensar na média dos episódios, tipo, acabou que a gente teve um CT muito bom. Mas que, assim, é, essa, acho que essa temporada tá difícil de ser engolida.
0: Ah, eu não acho que tá uma temporada difícil de ser engolida, não. Ela... Ela é boa. É tem uma
1: temporada mas boa. Tem uma temporada Só que, assim, há, há controvérsias, entende? Eu não acho não. que seja é uma temporada boa, mas há controvérsias sobre ela. Ah, eu, particularmente.
2: Oi? Oi? Eu ia falar que eu acho que eu sou bipolar, porque um dia eu adoro a temporada, outro dia, tipo, é. Eh, eu não sei, tá muito altos e baixos pra mim.
0: Olha, para mim particularmente, analisando, assim, é uma temporada de all news, né? Tipo, todos são novatos ali, é, tem alguns que são fãs, é uma temporada um, teoricamente mais leve. Então, analisando um, por essa perspectiva, analisando que os personagens têm surpreendido, analisando que tem sido jo feito jogadas inesperadas, que pessoas com potencial para ser winner, e que a edição estava mostrando que poderia ser winner, como foi o caso da Ali que eu citei saíram cedo e que o jogo tá bem confuso, é talvez a gente por estar tá confuso a gente tem esse mix feelings. Mas analisando pelo, por esse ponto de vista que eu falei de que é uma temporada de novatos, né, e dando uma, um braço a torcer, eu acho que sim, se a gente olhar com calma, a gente vai ver que não é uma temporada ruim, que é uma temporada boa, que é uma temporada Gostável, mas não é necessariamente aquela temporada que a gente vai olhar e falar Nossa, essa temporada foi uma temporada fantástica Não é uma temporada que daqui 3, 4 temporadas de Bindcast A gente vai olhar para trás e falar Meu Deus, essa temporada é uma temporada que você tem que assistir
2: é, Então, mas assim Vamos começando a falar assim, um pouco do episódio né? Porque você vê to todos, os, todos os personagens voltam e a primeira coisa que a gente vê o Ben falando é o ídolo vai ser colocado de volta no jogo. E, e o tipo, que, que vocês acham? Vocês acham que tinha que ter um ídolo de volta no jogo ou vocês acham que é tipo coisa demais? É
0: que é uma tendência, né, do jogo. Pode falar, Bruno. é que eu, eu acho que é uma tendência no jogo, né, que o pessoal já se acostumou a sempre estar tá voltando o ídolo, né? E eu achei interessante, eu achei interessante que interessante. teve um confessionário do Mike que ele falou Olha, eu não tô preocupado do, do Ben achar, porque é, eu já olhei essa praia inteira, já olhei a mata inteira e eu não achei o ídolo Se eu não achei o ídolo, o Ben não vai achar, até porque não tem ídolo E volta até no que a gente tava falando, foi um pouquinho de arrogância também do Mike, né? De achar que o Ben não conseguiria achar o ídolo, sendo que ele já tinha mostrado que ele tinha conseguido achar um
2: não, e, o, e o Ben não considerou o quanto a produção quer que o. quer dizer, o Mike não considerou o quanto a produção quer que o Ben ganhe o show <risos> <risos> desculpa gente, eu não consigo não achar que, que tá um pouco manipulado isso aí não, não.
1: Tipo, ah, Manipula ele é o um herói de manipulação é não sei raponha. se está rolando não, mas assim que, que talvez a produção queira muito que o Ben ganhe essa temporada, porque seria bom para o Survivor o Ben ganhando, até porque o Ben deve ter a maior torcida dos Estados Unidos. Eu não duvido. Mas, assim... Dói assistir isso. Dói ver o Ben achando o ídolo. Mas deu para ver que foi esforço dele. Pelo menos a edição mostrou bastante que foi esforço dele. E que ele quis bastante achar esse ídolo, entende? Não,
2: sim, eu até fiquei um pouco menos é, torcendo para ele sair porque eu falei, tá, ok, você não gosta dele, é um problema pessoal seu com ele, mas ele tá jogando, tipo, o melhor que ele pode na posição que ele tá, ele tá se esforçando ele faz questão, ele então, ok, dá uma chance pro coitado, ele mereceu ficar nesse, nesse CT, porque ele fez o que ele tinha que fazer e as outras pessoas não fizeram a parte delas
0: na verdade, nos últimos quatro CTs, né, ele tem merecido ficar, ele tem, ah, ele tem sido ser a gente quando preciso, tem usado o ídolo quando preciso, e a, na minha análise, na minha acho que a única coisa que, coisa que, peca, que peca, peca no jogo do, do, ben, do Ben, é que tá todo mundo, aí tá todo falando, mundo que ele é um, falando que ele é um grande jogador, jogador mas até agora ele não é nenhuma imunidade.
2: Ah, mas tudo bem, Ué, eu acho que você não precisa ser bom em prova para jogar bem. Tipo, a melhor jogadora de todos os tempos era péssima em prova.
0: É, mas pintam como se ele fosse bom, só que não é verdade.
2: Como se ele fosse bom em prova? Sim.
1: É? Não, teve,
2: teve... Tá, mas eu não acho que isso foi passado, foi falado pelas pessoas, não. Inclusive, teve gente falando nesse episódio que ele não ganhou nenhuma coisa até agora e que não acha que ele vai ganhar. Sim. Foi dito
0: nesse episódio, mas nos episódios passados foi dito que era uma preocupação, né? E isso meio que fica no ar.
2: Ah, eu, não, eu não lembro disso especificamente, mas se você está dizendo, eu acredito em você.
1: Obrigado. Gente, lembrando que eu esqueci de comentar os comentários do episódio passado, a Gabriela Azunan, um beijo Gabi, minha BFF, ela comentou, tô escutando todos os podcasts de vocês, tá super legal, parabéns. Só queria deixar registrado que acho que foi a única pessoa do Team Crissey e restou depois dela conseguir enterrar tanto assim o próprio jogo. E eu vou discordar da Gabi. Eu não acho que você seja a única do Team Chrissy. Pelo que eu tô acompanhando no grupo da Survival Download a galera tá gostando muito da Chrissy. Só que assim, eu não consigo gostar dela. Eu, eu, eu falei muito na semana passada, tipo... Ela me dá um rancinho e... Assim, eu acho que seria uma ótima winner pra essa temporada. E é uma das melhores jogadoras dessa temporada. Mas assim... Eu não, eu não me sentiria... Sabe, feliz em vê-la ganhando porque eu acho que ela, ela é muito arrogante. Eu vejo ela como uma pessoa muito arrogante. Todos os cinco eles são arrogantes, né? É, sim. O
2: Deva e... não. O Devon é um anjinho. Ah, ele não é arrogante uhum.
1: pros outros, mas nos confessionários com uma puta arrogância.
2: Exatamente, mas é isso que você tem que fazer, Essa tipo, é isso que, esse é o sonho de, 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 de cast, esse é o personagem que você tem que ser, você tem que ser bonzinho na frente das pessoas e tem que ser meio cuzão no confessionário, porque é mais legal quando as pessoas são cuzonas no confessionário, mas também, é. eu achei que ele foi progressivamente ficando aos poucos um pouco mais arrogante no, no convívio com as outras pessoas, por exemplo, ele falar pro Ben você devia ter me tirado, porque agora eu vou vencer a prova de imunidade, não vou deixar você vencer. E aí ele ficou em último é. challenge, o tempo... O
1: maior do... erro dele pra mim, na, na minha opinião, nesse episódio.
2: Então, mas se eles mostraram isso, quer dizer que ele fez outras coisas desse tipo, né? Provavelmente, tipo, de todo o tempo que eles ficaram lá juntos, ele deve estar tendo comportamentos desse tipo. E você vê que pra gente, eu não sei, pra mim, pelo menos, parecia óbvio que a Chris e o Ryan não deveriam ir para a final com o Devon. Mas eles fazem o F3 com o Devon em vez de fazer com o Michael ou com a Ashley. Então ele deve estar tá tendo mais comentários desse tipo lá, que estão fazendo ele é, parecer arrogante para os outros, outros membros da tribo, que fazem com que as pessoas achem que levar ele para a final é interessante.
0: É, vale notar, no final do episódio, o Ben vai dar um abraço na Ashley. O... Dá o um abraço na Ashley, dá na, na Ashley, e a Ashley recusa o abraço, justamente mostrando: opa, acho que o Devo não está sendo visto tão bem assim é, nessa temporada pelos outros participantes, né?
2: Ah, mas também a Ashley, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Ela não percebeu que ela está jogando Survivor de, tipo, de, dia 36 e ela não acordou ainda. É, ela é, é muito bonita. sentimental. Ela não podia ter voltado para. Ela podia ter ficado puta com o Devon. Mas ela não podia ter deixado o Ben perceber e tentar usar isso contra ela, sabe? É, é muito sentimentalismo, minha filha. Vamos acordar para a vida. Ah, oh, meu Deus, me irrita demais.
1: Deixa eu, mas, então, eu já saber. Isso, faz isso é ser, aí, Raul. Já que rolou isso exatamente no final desse horror de challenge, mas vamos falar primeiro da prova, né? O Boromir tem algumas informações para dar sobre essa prova.
0: Ah, eu não dou, eu distribuo, cara. Eu
1: distribuí. Então eu distribuo informação dessa prova.
0: É, na verdade é a informação que todo mundo tem aqui. Essa prova ela já foi feita. Eu esqueci de contar quantas vezes, mas já foi feita muitas vezes em Survivor. Ela tem o nome de The Borrow Online, né? Uma tradução, traduz aí pra mim, Rabon, esse nome. A, dessa linha, prova. a linha de
1: baixo? É, a, a linha final,
2: na verdade, né? The Borrow? É, ah. tipo, bottom significa tipo, o, fi, é, o fim, o fundo, mas a tradução não, não ah. seria literal, seria tipo a linha final, eu acho.
1: Não sabia que bottom teria esse sentido de final também.
2: É tipo o da o fundo da garrafa, o the, é, fundo. Um fim,
0: Bom, agora nós agradecemos por termos a Bia no nosso cast.
2: Eu sou muito Sasha, gente. <risos>
0: Então, nós tivemos desde Guatemala, tivemos Tocantins, duas vezes em Heroes vs. Villain, One World, Filipinas, Millennials vs. GeneX, e agora em Heroes vs. Healers vs. Hustlers. Já foi vencida por homens, já foi vencida por mulheres, é uma prova é, bem
1: interessante. Bia, você quer comentar alguma é, coisa? Já foi vencida por homens, por mulheres, agora por homens e mulheres, né?
2: Então, é. eu não tô achando aqui, então... Eu acho melhor vocês mesmos comentarem. Desculpa, gente, eu perdi é. a, a, a parte do, do, da colinha.
1: Olha, eu Você achei muito interessante um que, que... tocantins foi o Tyson, Heroes vs Villains foi a Kent, o Rob e os Villains, todos os Villains ganharam essa prova. Quando ela foi Tribal, One World foi a Kat, Edonson, Filipinas Ab Maria Gomes, Víncula, Jackson X foi Gê.
0: Isso mesmo. E pra gente, aproveita você tá no embalo aí, como é que foi essa prova? Explica pra quem não conhece, não ouviu.
1: É uma prova em que você tem que fingir que é uma dúvida e ir passando por todos os... E passando por toda a linha e todos os obstáculos durante a prova. Eu, particularmente, acho essa prova muito maneira, tipo, mal vontade de fazê-la. Pra saber se eu, se eu me sairia bem ou não. Eu tenho essas paradas. E... pô, tipo eu achei que ela ficou super divertida. Todas as duas provas desse episódio foram muito boas. E pro foram provas super competitivas, sabe? Só é. aquele final de jogar argola que... Eu acho que falta um pouco de criatividade ali. É né? isso falar... que, que eu ia corrente? falar.
2: Essa parte de jogar argola é muito chato, gente. Que saco isso. Pra quê? Vamos fazer uma coisa mais legal. Ninguém quer ver os outros jogando argola. Não é interessante. Não, é
1: por exemplo, é... em Game Changer, teve uma coisa de jogar argola em que você tinha que derrubar vários é... paddles, esqueci o nome, cara. Remos. Vários remos e formar a palavra imunidade. Essa prova eu achei legal, eu achei que foi criativa. Por mais que fosse ah, só jogar a argola, mas eles fizeram uma parada que deixou a prova criativa, pelo menos, bonita. Dessa vez não, era só ah, acerta-se com argolas nesses três negocinhos aí.
0: É, o destaque dessa prova acabou sendo pela brilhante participação de uma dupla que eu não tenho nem o que dizer de tão boa que foi, né? Que é a dupla do, do Ryan, né? Que foi, oh, assim, fantástica. É Gente, mas
2: eu achei que, considerando... Se você só olhasse para as três duplas, você ia achar que eles iam ser, tipo, atropelados. E eles não foram atropelados. Eles chegaram perto. Eles estavam eles com dois... É, esquinhos já acertados Quando o Devon acertou o quinto Então, tipo então, né eu, Sabe uma outra coisa Que eu fiquei pensando durante a prova Que imitou um pouco Vocês não acham que a, que a Ashley Devia estar tá se esforçando para perder? Porque, tipo, teoricamente Se esperava Que A pista estivesse no, no Reward, que foi, a maioria das vezes Foi assim durante essa temporada então, tipo, por que, que ela ia tentar ganhar e correr o risco do Ben ir pro Reward e pegar a pista?
1: Sei lá, eu não vejo a Ashley pensando nisso e também não senti que ela não se esforçou pra, pra ganhar. Até porque eles foram os primeiros a chegar na argola e só quem arremessou a argola foi o Ben.
2: Sim, não, eu, eu acho que a Ashley não pensou nisso e não se esforçou pra perder. Mas vocês não acham que ela deveria ter feito isso?
0: Sim. É que, na verdade, tem um outro contraponto, contra né? Porque da mesma forma que o Ben poderia achar, ela poderia achar. Talvez poderia ser interessante para ela.
2: Ai, ah, mas eu acho que, que nessa fase do jogo, o mais importante é você se certificar que a pessoa que você quer que saia esteja disponível para sair. E, e ela estava numa posição que se, que se o Ben saísse, ela ia estar tá muito bem, né? Então eu acho que foi um erro. Foi uma sequência de erros muito forte, né? Eles fizeram tudo errado nessa, nesse episódio. Os cinco que estavam querendo tirar o Ben.
1: Sim. Uh, e a gente termina com o Devon e a Chrissy ganhando e levando o Ryan, que eu acho que é isso que a gente mais vai discutir aqui. Primeiro ponto que eu quero perguntar para vocês. Vale a pena levar o Ryan? E o segundo ponto, tem para que a Ashling ser tão sentimental?
2: É, sobre o primeiro ponto Eu acho que daria na mesma Eu acho que qualquer um de, das pessoas Que eles levassem Ia ter tipo, Resultado Porque como era um Como os cinco estavam muito unidos na, na, No objetivo de tirar o Ben Não tinha ninguém Que ia ficar para trás Que ia ser convertido pelo Ben sabe Ele não ia conseguir flipar ninguém Porque, meu Não tinha o que fazer as pessoas sabem que vão perder dele não, e as pessoas não querem ir para o final com ele, não adianta. Então eu acho que tanto faz levar qualquer um. Talvez devesse ter levado a Ashley porque ela é a mais volátil. E obviamente sobre a pergunta 2, não, não. Não tem porque a Ashley tá desse jeito. Tipo, não é aceitável esse comportamento em ser web.
1: Mas você conhecendo a Ashley, às vezes... Na Ashley, ela já tendo demonstrado que ela fosse sentimental, que não foi a primeira vez que ela demonstrou isso. Dessa vez ela só demonstrou um exagero. Mas conhecendo a Ashley, tinha pra que levar o Ryan? Tinha pra que ele fazer tanta questão de levar o Ryan? E faz tão bem pro jogo dele se aliar a Chris e Ryan? Entende? O
2: que você acha, Bunami?
0: Olha, eu, eu sinto que foi uma decisão que, que foi muito mais, muito mais da Chris do que do Devon. E acho que isso demonstra justamente as preocupações que a própria Ashley teve, que não, não acho que foi sem fundamento. Por mais que a gente falhasse falhar ou não, a gente viu que lá foi onde eles se laram de falhando Então, é, eu, eu, eu acho que demonstra a importância da, da, da Crise e da, dessa aliança que eles estavam for, formando.
2: Então, não, mas como eu acho que... que... Ah, desculpa, eu esqueci, de, eu esqueci de desligar o, o, o microfone. É, eu acho que, assim, qualquer pessoa que tivesse ido para aquele reward, que não fosse o Ben, qualquer tre... combinação das outras cinco pessoas em três, a gente teria visto uma cena dessas três pessoas formando um F3. Porque você está no F5. Para eles, na cabeça deles, eles já estavam no F5, eles já não estavam considerando o Ben. Você tá no F5, você tá em três pessoas no Reward, você vai formar um F3. Então eu acho que não era uma questão de, ah, a Ashley tinha razão e tal. Eu acho que era mais uma questão de que teria acontecido de qualquer forma, em qualquer combinação de pessoas, eu acho.
1: Eu não sei porque... Não, mas justamente, teria acontecido de qualquer maneira. Beleza. Pode ser até. A não ser que o Ben estivesse lá. Mas é inteligente pro Devon ter feito isso com o Ryan e com a Chris? Que, assim, tirando ele, ele estando do lado de Mike e Ashley, que são pessoas que ele vai bater na final. Você acha que é vantagem de, ah, vou não, vou flipar para duas pessoas que tiveram um jogo melhor que o meu. Sabe? Que tiveram uma história melhor que a minha para contar.
2: Mas eu não acho que o Ryan e a Chris tiveram um jogo melhor que o do Devon. Eu, eu não acho tô que.
1: falando de um melhor, mas tiveram próximo. Bem mais próximo que a Ashley e Mike, que tiveram jogos ruins até agora, eram os piores do. Mas do eu seis. acho que
2: isso é uma questão de, de jury management, é, Raboni, porque assim, se você for pensar, o, o Mike tem todos os healers sentados lá no. no... Ai, esqueci a palavra, gente. Júri. Ele tem todos os healers sentados lá no júri e tipo. As pessoas têm uma empatia por ele. Ele é aquele underdog, querendo ou não. E a Ashley é, tipo, uma mulher forte, não sei o que Ela ganhou imunidade, tá total. Ela não fez mal a ninguém. Então, às vezes, o Devon tá pensando Poxa, ninguém gosta do Ryan e da Chrissy. Vou sentar com eles na final. Porque nem sempre o júri vai votar pelo que a gente acha que é, tipo, o mais relevante no jogo. No nosso caso, a estratégia. Ryan e Chris tiveram mais estratégia, Tiveram mais no controle do jogo? Tiveram. Eles pensaram mais longe, eles conseguiram, tipo, usar coisas de, de lá de trás do jogo para ir formando caminhos deles e tudo mais. Eles foram, tipo, as primeiras pessoas que chegaram no Boron e conseguiram virar isso muito bem também, sabe? Eles tiveram um momento de declínio e eles conseguiram sobreviver. Então, tipo, sinceramente, eu acho que talvez o Devon esteja vendo mais essa questão de o povo não gosta do, do Ryan e da Chrissy, e eles gostam da Ashley e do Mike.
0: É, particularmente, eu vou ter que discordar um pouco, porque eu sinto que a Ashley e o Ben a Lauren também, que já foi eliminada, mas eu, dos que ainda estavam nesse episódio, Ashley, o Ben e o Devon, querendo ou não, eles estiveram no domínio do jogo pela maior parte do tempo. Eles estiveram na aliança dos sete, agora fliparam para junto com o Joe e com o Mike, depois fliparam de novo e foram né, nessa situação. O Ben acabou ficando um pouco pelo caminho, agora a Ashley ficou pelo caminho, mas eu acho que dos, dos seis que estavam, os que tinham o melhor jogo, por estarem participando da maioria e por poderem argumentar que estiveram por cima e souberam fazer o jogo movimentar, era justamente a Ashley, o Ben e, e o Devon. Para mim, particularmente, tem a questão do Mike, que foi muito bem apontado de que ele tem um júri muito forte em prol dele, mas eu acho que o jogo dele, estrategicamente, está no mesmo patamar, quase no mesmo patamar do que a Chrissy e do Ryan, porque a Chrissy e o Ryan eles estiveram na aliança do 7, mas depois que essa aliança se desmanchou, eles estiveram por baixo quase todo todo o resto até o alvo virar no Ben, até essa aliança, essa nova essa nova formação ali de, de Blindsides e ir em, resolver ir contra o Ben. Então, particularmente, eu acho que Se eu fosse jurado Eu acho que eu não valorizaria Nem o jogo da Chris, nem do Ryan, nem do Mike Eu acho que o Devon ele pode estar tá fazendo essa leitura De que talvez Justamente pela Ashley e o Ben serem aqueles que estiveram com ele Nos momentos que ele fez as maiores jogadas Eles talvez fossem justamente as maiores ameaças Para ele é, possivelmente vencer a temporada Então, para mim, particularmente, eu não vejo tanta diferença Entre o Chris e Ryan o Mike Tirando o fato de que o Mike possa ter votos do júri, né?
2: É, eu acho que o Devon tá na melhor posição, indo para qualquer um dos lados, e, mas assim, também, putz, esqueci o que eu ia falar, gente. Caramba, deu branco. Ah, <risos> sério. Eu não lembro. Fala você, Rabone, enquanto eu tento lembrar o que eu ia falar.
1: Ok. Não, eu ia puxar o próximo assunto, eu tava esperando você, você finalizar. Mas realmente, se, eu acho que. O se fosse
2: importante, eu tinha lembrado.
1: É. Eu acho que o Devon tá bem posicionado pra qualquer lado que ele fosse, sim. Mas eu acho que é assim, muito uma visão de fã do Devon, sabe? Torcedor do Devon, que eu realmente tô torcendo pra ele nessa temporada. Vai ser o meu favorito. Mas eu não sei se o jogo dele tá tão bom assim pra ele explicar no final. Eu acho que, por exemplo, a Chrissy tem muito mais o que falar quando chegar lá na final. Ela vai poder dizer: ah. É, eu pensei à frente, eu fiquei na minoria, mas eu soube tornar essa minoria uma maioria. O Devon nunca esteve em minoria. O Devon sempre esteve com os números ao lado dele. Entende? Mas, a boa, e eu não por acho isso, que o Devon fez
2: jogadas. Mas estar na minoria não é uma coisa que você tem que se vangloriar. Você não tem que é, conseguir do vo
1: você estar na certo. minoria e conseguir tornar a minoria maioria e tirar quem você quer, que o que aconteceu nesse episódio, saiu uma pessoa que a Chris queria que saísse. Por mais que não fosse estratégico tirar aquela pessoa, quem quis foi ela.
2: Não, ok, eu concordo com você, mas concorda que se você virar pro júri e pro falar: Ah, saiu quem eu queria, quem eu queria era a Ashley, se eles acharem que era burrice você querer tirar a Ashley, eles não vão se importar. Não, tipo, assim, historicamente, o júri não age assim. O júri, tipo, foi o que aconteceu com a Rena, por exemplo: Tipo, não, você devia ter querido tirar o David. Ok, você não queria tirar ele A gente entende que você conseguiu o que você queria Que era tirar as outras pessoas Tipo, acho que, que era o, o Eu não lembro mais quem era Que tava Breach. sobrando, acho que Breach. o Jay É, policial. o policial Isso É, isso mesmo E aí, tipo, você conseguiu Tirar quem você queria, ok, mas você tava Mirando na pessoa errada então eu acho que é muito mais assim a leitura que o júri vai ter do jogo da Chrissy, sabe? Você tava implicando com a Ashley, você, tipo, aquele lance de não saber jogar com mulher, você tava achando que a Ashley tava indo contra você quando ela não tava, e a Ashley não tava, pelo menos a gente não teve nenhum sinal de que ela tivesse. Então eu acho que não vai, que, que ela usar esse argumento não seria positivo.
0: Eu concordo com a Bia no sentido de que o, o jogo da Ashley não é que ela conseguiu transformar, é que ela teve a sorte da situação se se inverter e das pessoas estarem de certa forma Chris, irem uma é. contra a outra, né? O Ben e, Chris, o pessoal é? indo contra o Ben foi bom para a Chris e não necessariamente a Chris transformou o Ben mal. Você tá falando da Chris ou da Ashley? Da Chris, né? É, eu tô falando da Chris. A Chris ela eu falou Ashley lá no início. Eu... Então desculpa, gente, eu falei errado porque a, 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 assim a Chris ela esteve na minoria, mas ela não transformou a minoria. Ela ela se aproveitou da, da, de uma implosão de uma nova maioria dessas alianças e desse povo tão preocupado em Blindside, do, do Target está mudando, ela se aproveitou disso. Mas não que ela foi é, o catalisador, ela não foi a pessoa que falou, não, eu posso me gabar porque Ashley foi eliminada por minha causa, Ben não foi eliminado por minha causa, por minha causa isso, isso, isso. Não, ela está ela muito naquela coisa. Ela tentou
1: fazer foi algumas coisas, no lugar mas... lugar certo, na hora certa. É, o lugar certo não hora certo, certo É,
2: porque se você for pensar nos últimos Três votos Não aconteceu o que ela queria Porque nesse último voto ela Ok, foi na Ashley, era a segunda Opção dela, mas quem ela queria que saísse era o Ben E ela já tomou tipo três Seguidos, né Então eu acho que ela não tá Tão bem assim, ela realmente só tá Tipo Meio que aproveitando mesmo a onda E ficando viva
0: na verdade, ela tomou os últimos quatro seguidos, né? Desde o JP.
2: É verdade, são quatro, verdade. Por isso que eu acho que Devon merece ganhar mais. De todo mundo que restou no jogo, sei lá, tirando o Ben, talvez. Que eu não sei o que eu acho sobre o Ben, porque eu acho que eu sou muito parcial, então não sei.
0: É, merecer, merecer, eu acho que nenhum deles merece, mas... É, é, não dá
2: pra perder todo mundo, né, Bonami? É, Alguém exatamente. tem que ganhar.
1: <risos> reseta reset a temporada e traz todo mundo de volta.
2: Vamos tentar outra vez. Não deu certo isso aqui, Jeff.
1: <risos> Vamos lá, gente. Continuando é... em mina de challenge. O nome do mina de challenge bonome é é, Tower.
0: Isso. é. Doido Franklin Stower. É.
1: Dois é... do Franklin. E foi um desafio bem legal, né? Bem. Bem louco, bem louco.
2: Eu gostei bastante. Eu achei bem... Le... Eu gosto quando dá pra ver que o puzzle é difícil de verdade, que tipo, as pessoas não estão nem entendendo direito o que elas têm que fazer.
0: Eu gostei que, particularmente, parece que eles deram mais de uma opção, né? Tipo, talvez tivesse só um jeito de fazer. Mas você ter mais de uma opção de encaixar as peças, né? E sobrar espaços pra você encaixar. É interessante porque daí você... De certa forma, você coloca eles para pensarem mais ainda, né?
2: Sim, sim, total. Tem que ter tipo... Não, é um, não adianta também você só querer olhar para o puzzle do amiguinho do lado, sabe? Porque você vai ter que ter tipo noção de quantas peças você já usou, de quais que você usou, de quais que vão estar sobrando. Então, eu gostei. Achei complexo e, e achei bem legal.
0: Não é aquela coisa de só encaixar a peça e pronto, né? Tem que pensar
2: sim sim e eu gosto também quando tem esses das escadas porque é sempre bem difícil você vê que desgasta eles muito e eu gostei das engenhocas que eles inventaram para fazer o negócio funcionar
1: e foi é bem equilibrado né só o Devon ficando para trás mas todos os outros conseguindo quase no mesmo tempo ali eu achei que ficou bem legal
2: é eu também eu gosto dessas provas que as pessoas têm tipo mais ou menos a mesma chance né E eu gostei que a Chrissy é. ganhou, porque foi mais uma vez que uma mulher ganhou a imunidade. Tipo, de novo que a gente falou, é uma temporada que tem bem mais homens na Merge do que, do que mulheres. E mesmo assim, foi completamente dominada por mulheres a parte física. Isso, tipo, é incrível. Eu fico muito feliz. E eu acho assim, a, Chr a Chrissy não é minha personagem favorita, não é. Mas ela não é ruim e, e ela, tipo traz uma coisa nova, né? Normalmente as mams no jogo não são tão boas no, no challenge.
1: A curiosidade que a gente estava falando no início do, antes de ligar aqui e começar a gravar, só o Cole foi o único homem a ganhar imunidade nessa temporada. Até agora são duas imunidades da Ashley que acabou de ir embora, uma da Lauren, uma da Desi e duas para Chrissy, que podem ser três ou até quatro agora.
2: Ai, nossa, sério Ia ser legal se nenhum outro homem Ganhasse a imunidade Isso ia me deixar feliz Mas é,
1: A, a Cris tem que ganhar as duas É,
2: ok, <risos> okay. É, é um preço a se pagar que eu aceito
1: é. E aí vai ficar só o Cole mesmo Dizendo que tem uma imunidade masculina Nessa temporada
2: É, não dá pra ter tudo, né?
0: É yeah. Bom não, não, não sei o que comentar disso. Particularmente eu sou indiferente a essa questão.
2: Você não liga tanto pros challenges.
0: eu ligo pros challenges, mas quem ganha, assim, mulher, se, é homem, se, é se é homem, se é mulher, se é mulher, se é mulher, mulher. ah, legal, as ah, mulheres legal, têm mulher, seu destaque, mas para mim, pra mim tem igualdade, igualdade de gênero, é, não importa quem ganhou, quem não ganhou, é se é homem, se é mulher, tudo igual. Pra mulher. Pra mim, tudo igual
2: pra mim. É, não, eu acho que é da hora, tipo, as mulheres dominarem a, a parte física porque também tem todo esse estereótipo, tipo, ah, temos que tirar o Challenge Beast logo depois da Merge. e aí olha pro JP, olha pro Devon, e não, cara, não é verdade, olha só essa temporada, tipo, as pessoas que são Challenge Beast foram todas mulheres, então eu acho sensacional, fico muito feliz, acho que a gente tem que ver esses exemplos.
0: Daí a minha crítica à edição do Ben nos episódios anteriores e desse esse ar que se pintou de que o Ben é um perigo porque ele pode ganhar a verdade.
2: Ah, não, sim, de fato, não devia ter, isso não devia ter sido levado em consideração quando eles estavam julgando se o Ben vai sair ou não. Mas aí a gente chega agora e, tipo, o povo volta para o... Volta lá pra, pra gente hoje. Eu tô tá triste hoje, hein? Parece tomar uns remédios para mulher, para memória.
1: <risos> para mulher, <risos> é. Tá
2: muito ruim. Parece que eu bebi. É,
0: a gente tem que parar de beber antes de gravar podcast, gente.
2: É. Gente, tá muito triste hoje. Tá bom. Eles voltaram para acampamento e aí tem tipo cinco pessoas lá coçando deixando o Benny sozinho para o meio do mato por que isso, meu Deus, eu não consigo entender, não faz sentido nenhum
0: mas então, eu gostaria de voltar no questionário do Mike, que eu citei no começo desse Blindcast, que ele fala justamente, olha, eu não tô preocupado com o Ben, porque eu já olhei tudo isso aqui e eu não achei aí ok, é uma parte de arrogância do Mike, uma parte de até desconhecimento do jogo, porque a gente sabe que tem uma tendência de quando um ídolo é usado, ele volta a menos que já tenha outro ídolo, né? quando não tem nenhum ídolo acaba, ela acaba voltando uh, pro jogo, acaba voltando a ser escondido então achei que foi um pouquinho de ingenuidade do Mike, mas de certa forma essa fala dele mostra que mesmo embora a edição não tenha mostrado ele tentou de alguma forma, em algum momento, procurar o ídolo uh, nesse, nesse nesse intervalo de tempo vocês discordam? Não, desculpa, não, não. é que às
2: vezes demora pra eu voltar a, a ligar o microfone Não, eu concordo que o Mike deve ter tentado procurar o ídolo Mas assim, ok, o Mike foi arrogante, isso é uma justificativa pro Mike E o que que os outros quatro, qual é a justificativa deles?
0: Então, será o Mike que, falou pra as, eles que eles também, ele procurou pra caramba Às vezes os outros podem ter tentado procurar e pra não gastar tempo do episódio O pessoal resolveu não mostrar e resumir isso na fala do Mike
1: não, mas eu acho que deixar o... Independente se foi, é fácil ou difícil achar o ídolo, deixar o Ben solto procurando o ídolo é burrice, entende? Cara, eu, sinceramente, só, se, eu, se eu quero tirar um cara, que é todo mundo aqui que quer tirar o um cara também, eu só ia ficar satisfeito de saber que o cara vai pra casa quando o ídolo estivesse no meu bolso, entende? Então. o ídolo tá no meu bolso, agora sim eu vou conseguir eliminar ele. Mas enquanto isso não acontecesse, Cara, era um risco para todo mundo. O Ben continuar no jogo não é bom para o jogo de ninguém. Ninguém se, ben, ninguém, se ben ben jogo, <risos> ninguém se dá bem com o Ben no jogo, entendeu?
0: Ninguém se dá bem com o Ben.
2: Ai, Raboni, foi ótimo
0: essa. Uma coisa que o Raboni falou, é, que eu achei bem interessante, é o seguinte, ele falou justamente dessa questão de por que, que ninguém da aliança estava junto com o Ben, ele falou isso acho que no começo do episódio, é, pelo menos para dar uma esperança para o bem, para ele achar. Eu acho que agora foi aquele momento que talvez tenha um, um erro ingênuo, assim que a gente já aprendeu, com, por exemplo, com Boston Lobby lá atrás. Tipo, olha, o Blood System, todo mundo sempre anda é, em duplas, porque andando em dupla pelo menos a gente sabe que é, sempre vai ter informação para a gente colher, se não de um lado, de um outro lado. E acho que aí foi onde o pessoal pecou. Eles, ao, sabendo que os cinco iriam querer targetar no, no Ben, eles podiam ter falado, olha, você, não sei, Mike, você Ashley, que, tá, que já está aí meio conformada inconformada, não sei, o Devon poderia ter pensado assim, é, Ashley, você que já está um pouquinho inconformada, vai lá e faz um agente secreto agora no, no cara que fez o agente secreto, vai lá nele, Colin me fala, não, eu tô contigo, vamos votar junto. E daí se ele tiver, passar uma confiança pra ele, pra, se ele achar o ídolo, ele te contar e te tentar seduzir pra fazer alguma jogada e você, informada dessa situação, poder passar pra gente. Eu acho que foi aí que o pessoal pecou justamente no que vocês estão falando, de deixar ele tão solto. Se o pessoal tivesse soube, é, sou, soubido, soubedo, enfim, conjuguem esse verbo na cabeça de vocês. Sabido! É... Sabido? Sabido? <risos> é... <risos> As aulas de português a gente faltou, né? A gente vai nas de inglês, mas falta nas de português. É, faltou essa estratégia, faltou essa malandragem ali de conseguir conduzir o bem para ter informação, porque do jeito que aconteceu, ele achou o ídolo, ninguém ficou sabendo.
1: Não, e eu acho que é um erro de survival que a gente vê muito sendo cometido... Assim, é uma filosofia que eu levo pra mim, mas é, eu vejo muita gente cometendo erro que é o seguinte, em survival, você nunca deixa a minoria confortável, oh, você nunca Desconfortável, desculpa, você nunca deixa a minoria desconfortável. Você tem que ganhar a minoria em todos os momentos, porque você nunca sabe quando você vai ter algo imprevisível no jogo. Você tem que deixar a minoria Não, eu concordo 100%.
2: Por
1: mais que, tipo, isso vai se virar contra você no júri, mas antes que se vire contra você no júri e você esteja na final, do que isso se vire contra você no próprio jogo, que nem aconteceu no episódio de hoje.
2: Não, você tem que ser toda a razão do mundo. E, e todo mundo que ficou, na maioria, em algum momento do jogo nessa temporada, cometeu esse erro. Por isso que também é um pouco difícil de torcer, sabe? Porque, tipo, as pessoas cometeram erros repetidos. Esse jogo virou de ponta-cabeça cinco vezes já. Quem tava no, no, no Borom foi pro topo, depois foi pro Borom de novo, depois topo. E eles não conseguiram perceber que não é inteligente você tratar a pessoa que tá no bórum mal e, tipo, não dar uma abertura? Não sei, não sei se falta malícia, não sei se falta... É... Qual seria o contrário de arrogância? Humildade? Humildade, isso. Aquela pessoa que é tão humilde que nem lembra a palavra, né? Não sei se faltou um pouquinho de humildade. Mas, tipo, cara... Eles tiveram exemplos lá, vivos, do que aconteceu. Não é que tipo eles tinham que ter assistido outras temporadas, ou eles tinham que ser fãs de Survivor. Eles viram o jogo virar. Eles viram o que aconteceu com as pessoas que tipo não deram voz para quem tava na minoria. A Chrissy mesmo já tinha cometido esse erro uma vez mais, mais atrás. Tipo, ela tá deixou... O, o... É! Duas vezes seguidas, gente. Então, não, duas não. erros...
1: Não foram duas. Quatro. A, a Chrissy, eu mesmo anotei aqui, ela mostrou isso no Conselho Tribal, ela está sendo uma das pessoas mais arrogantes dessa temporada, porque ela não está fazendo. Ela está eliminando as pessoas e praticamente rindo na cara das pessoas. Isso é legal, isso é bom de assistir, mas isso é muito ruim pro jogo dela. Entende? Ela esquece então, outra... que é um jogo de júri. Quem te é. dá a vitória no final é quem você eliminou.
0: É, nisso eu acho que tem uma outra palavra além da humildade, que é a questão da prudência, né? Da prudência e de você se precaver também, né? Porque como a Bonnie falou, é o júri que vai te dar o, o, o prêmio final, o título de solo survival. Mas também é, é a questão de você ter uma prudência de saber que amanhã o jogo pode virar. Então, ser arrogante não é bom por diversos fatores. Inclusive esse que a gente está citando.
2: Sim, não, total. E, e talvez seja bem isso mesmo. A gente tá tendo que, que pensar o jogo, quem pode ganhar por quem tá jogando menos pior. Porque todo mundo... Os outros jogadores estão cometendo erros muito crachados e repetitivos. Então, eu acho que é isso. A gente tá numa sinuca de bico, assim, de um monte de gente fazendo muita merda.
0: É, é que dá para perceber claramente que não tem um participante que tem um jogo completo, assim, que pode falar que foi bem em provas, que esteve bem estrategicamente e que também esteve bem socialmente. É, nenhum deles assim, tem um jogo completo que você fala Meu Deus, esse é o um Ultimate Solo Survivor Esse é o um cara que quando a gente olhar E ver a galeria de, de campeões né, De vencedores de Survivor Ele representa o que um vencedor de Survivor Tem que ser para vencer Survivor né? Então eu acho que todos eles pecam nesse sentido Porque como a Bia falou, o abone também falou Todos eles cometeram em algum momento Algum erro A grande maior parte Pela questão da arrogância mas, particularmente, eu acho que talvez até seja um erro de pessoal não estar tá percebendo que o Ben, ou bem, o Devon, talvez seja o que de todos eles é o que tem o jogo mais... não mais completo, mas o menos incompleto.
2: Eu acho que o Devon tem, sim, o um jogo mais completo. Eu acho que ele deu um pouco de azar também, porque o erro que a Lauren cometeu no, no episódio passado era um erro muito improvável e muito grande O negócio dela dar parte do ídolo dela pro, pro Mike, sabe? Então a, a aliança dele, que era uma aliança perfeitinha, redondinha, que ele tava no lugar que ele precisava estar, tá, to, totalmente, tipo, esculhambou por, uma, por um caso de um erro muito, muito escrachado, que não foi culpa dele mesmo, sabe?
1: Então... Mas, Bia, ah. mas, Bia, o modo como ele reagiu a isso nesse episódio é onde eu acho que tá o erro dele. O jeito ah, que ele tratou sim. o Ben nesse episódio, por mais que eu quisesse tratar da mesma maneira, eu tô bem puto com o Ben, não quisesse tratar da mesma maneira e continuo como torcedor, gostei do que ele fez com o Ben. Mas pensando estrategicamente, foi um erro no jogo do Devil de tratar o Ben do modo que tratou.
2: Não, eu concordo, ele, ele errou sim, de fato, mas é aquele negócio que, que eu tava falando, ele tem o erro menos pior, né? Se bem que ele errou tão quanto tanto mundo, deixando o Ben solto. Ai, eu não acho que o Ben tem um o Meu, não é pra achar nada, gente. Não, não é um jogo de sorte. É pra você fazer o que você tem que fazer. Tá com preguiça de seguir o Ben pela ilha?
1: Tá cansado. 36 dias, né, tadinho?
2: A tadinha de mim de... que não tô jogando Survivor, tô em casa.
1: Eu gostei
0: do que a Bia falou. né? que Survivor não é um jogo de achismo, é um jogo de certeza. E se você tem certeza, é, certeza. dos números certeza. e das possibilidades, tem uma chance muito maior de continuar no jogo.
2: É, total. E, tipo, vamos supor que ele tá com o Ben quando o Ben acha o ídolo. Ok, não vai dar pra tirar o Ben? Não vai. Então já tenta manipular para que o Ben, pelo menos, tire a pessoa que você quer, sabe? Quem que é o vantajoso pro Devon sair? Não sei quem seria o vanta mais vantajoso pro Devon que saísse. Mas, pelo menos, ele ia ter, tipo, a oportunidade de pensar no que ele ia fazer. Ele não ia ser surpreendido na frente do júri. Tipo, ele não ia para parecer, tipo... Ele não ia deixar o Ben crescer mais ainda o, o, o status dele de, de fodão. Porque acabou que duas vezes seguidas o Ben escolheu quem ia sair. E se salvou na frente do júri fazendo um puta escândalo. Aliás, eu achei o comentário da Chrissy ridículo. Quando o Ben comemorou que ele tinha o ídolo dele. Meu, você acabou de receber seis votos. As cinco pessoas de novo estão falando que vão votar em você. Você não pode nem, tipo, fazer uma dancinha da felicidade quando você vai se salvar com o ido que você achou?
1: Pode não. Eu achei arrogante... Ah, eu da acho parte que dele. pode. Não, Nossa, eu acho, eu não acho arrogante da parte do fazendo essa dancinha, mas tão arrogante quanto da parte da Cris de reclamar. Mas a Bonnie o Ben... Se alguém Bonio tá ben... sendo arrogante, irmão, se alguém tá sendo arrogante... É irmão? irmão? Não, desculpa pelo irmão. Irmão não foi pra você.
2: Eu não sei. Eu achei foi engraçado.
1: Não é. é então, só tá pessoa, survival, Você deixa a pessoa ser arrogante e deixa ela se queimar, entende? É melhor pro seu jogo. Agora, se você for falar e reclamar A pessoa, você vai estar tá sendo tão arrogante quanto. Então,
2: mas os dois eu não acho que. Errado. Eu acho que o que ele fez foi certíssimo pro Júri. Ele tem que mais é tipo, tentar mostrar pro Júri: olha, caralho, eu sou muito foda. Tá olha bom, que eu sou. Tá bom, mas. Fiz. Bia.
1: Ele tá pensando nisso, em ganhar um jogo. Só que ele tá com o jogo quase ganho. Ele não tem que pensar em agradar mais o Júlio. Ele tem que pensar em chegar na final. E fazendo isso, ele só deixa as pessoas com mais raiva dele lá dentro do jogo. E ninguém vai querer Mas... levar ele pra final, menos ainda.
2: Mas talvez é porque eu acho que ele não tem nenhuma chance. Quem, ninguém vai mudar de ideia ali, Rabone. Eu não consigo ver uma saída pra ele sem ser ganhar.
1: Vai ganhar o não ganhar. Ele ter uma saída. Se ele não tivesse... E se ele não estivesse se colocando nessa posição que ele está se colocando, talvez ele tivesse uma chance, entende? Só que o problema é, as pessoas estão colocando ele nessa posição e ele está fazendo questão de reafirmar essa posição, entende? Sim, sim. Mas Rabone,
0: eu vou te perguntar, o que, que você, ó, analisando, por exemplo, ele está nessa posição desde que a Ashley, lá atrás, já faz uns três episódios, começou a, a citar o nome dele. Então sim. eu te pergunto, Rabone, o que, que você acha que ele poderia ter feito para estar diferente nessa situação?
1: Por exemplo, no CT da Laurie, ele foi tão. Ele, ele tendo o ídolo no bolso, ele foi tão incisivo em mostrar que ele tava querendo eliminar a Lauren, que ele jogou a eliminação da Laurie na conta dele. Ele já tem muito alvo nas costas. Agora ele tem uma pessoa que ele eliminou na conta dele. Entende? A segunda coisa. Não,
2: e outra coisa. ele Desculpa. usou esse
1: ídolo? A maneira como ele usou esse ídolo, cara. Tá entendendo? A maneira como ele usou esse tá, ídolo. Tá, eu tô entendendo, mas
0: eu quero saber como ele poderia ter feito diferente isso.
2: Não, ele não, devia ele ter, feito... ter feito.
1: Diferente. Ele poderia estar com esse alvo, só que ele poderia estar com esse alvo menor. Ele poderia estar dando um pouco de abertura para as pessoas, para quem sabe se der alguma merda, ele ter como jogar. Ele poderia não estar tá votando sozinho nessa nesse episódio. Ele poderia estar
2: votando. Eu acho com que ele pessoa. tinha o que ele fazer, sim. O que ele tinha que ter feito é não falado em quem ele ia votar e deixar as pessoas se virarem umas contra as outras, porque ele tinha que mostrar onde estava. Ele não devia ter escolhido quem ele queria que saísse. Ele devia ter deixado organicamente o, 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 o racho entre os dois lados polarizados abrir. Ele tinha que ter mostrado onde que tava o tipo, ponto fraco, quem tava mentindo para quem. Ele não deixou as feridas daquelas pessoas do, do, do seis se exporem, sabe? Ele falou em quem ele ia votar e ele facilitou a vida de todo mundo. Menos, menos da Lauren no caso. Então ele devia ter tipo mostrado, por exemplo, pro Mike... A posição que o Mike tava. É, eu não sei. Alguém teria se ferrado naquele caso. E ele poderia tipo ter usado isso depois. Mas ele não foi... É. Na verdade, o erro dele começou antes, né? Porque quando ele viu...
1: Eu entendo que você tá me questionando. Tipo, Eu não acho que foi o Bento que se colocou nessa posição. Talvez eu tenha me exaltado e falado isso. Mas eu acho que, tipo assim, ele estar nessa posição não é só culpa dos outros, entende? É culpa dele também. Ele, ele já estaria numa posição ruim, mas por culpa dele, ele tá se colocando numa posição pior. E ele nunca Sim, eu... fala, ninguém fala dessa culpa dele. Todo mundo fala da culpa dos outros. Ah, coitado do Ben que tá nessa posição, entende?
0: Eu entendo o que você tá falando, mas aí é justamente o momento que eu questiono, porque eu particularmente... É, talvez seja a minha ignorância, a minha falta de experiência como jogador de Survivor, que eu não sou como essas duas lendas de Amazonas, né? <risos> Mas é, eu não sei o que, que o Ben poderia fazer, eu não consigo ver. que okay, você apontou que você, ele poderia ter esperado, isso eu gostei, né? De, de abrir as, as brechas nessa aliança para ele se aproveitar dessas brechas. Mas tirando
2: isso, eu também não sei que, que
0: outra Mas, coisa... É,
2: é tá que difícil. o erro dele começou mais para trás. Sim. Ele, o primeiro erro dele, ele tinha conseguido uma posição muito boa que o Devon deu para ele de bandeja, que foi fazer o agente duplo. Em vez dele usar isso para ficar, continuar como agente duplo, ele foi lá apontou o dedo na cara da Chrissy e falou: Ah, Otária, virei contra você. Tava mentindo. Sim.
1: Aí depois e isso vem lá do início, porque lá no início, quando a Chrissy estava com o domínio da maioria, ele se colocou como o líder da maioria,
2: entende? Exato, exato. Ele foi lá. E ele não o era o líder.
1: E ele não era o líder, tipo, dava pra ver que ele não era o líder. A Chrissy era, mas a Chrissy tava lá como líder, arrogante, sim, mas ela não tava se colocando naquela posição, entende?
2: Não, o é. outro erro foi tirar o Joe, que eu já tinha dito desde o começo que eu achava que era um erro. Porque ele, o, o que ele tinha pensado inicialmente foi eu preciso que o Joe continue no jogo para que ele fique um alvo maior que eu. E aí ele sabia que essa era a melhor ideia pra ele. E ele tirou o Joe mesmo assim. Então, tipo, ele cometeu muitos erros. Ele se colocou nessa posição por vários motivos subsequentes. Ele tirou o Joe quando ele não tinha que tirar. Ele humilhou a Chris quando ele não precisava humilhar. Ele se colocou como, como dominante da, da tribo quando não tinha necessidade. Tipo, e quando ele viu que o pessoal ia flipar contra ele... quando Quer dizer podia flipar, né, porque ele ouviu o pessoal conversando lá quando eles estavam pegando água no episódio passado, teria sido muito mais vantajoso ele não ter causado todo aquele caos. Ele tá tipo, esperado, sabe? Não, não só esperado na hora do CT, falado, ó, oh, eu tenho o ídolo, vocês se decidem o que vocês vão fazer, mas esperado até antes. Tipo, ele podia ter convencido, por exemplo, a Lauren a usar as, a, as vantagens dela e, tipo, usar em vão as vantagens. Se ele tava com medo que a Lauren era muito forte, ele podia ter, tipo, usado o fato de que eles eram muito próximos para que ela usasse as vantagens e ela ficasse uma, uma concorrente mais fraca. Não precisava... Eu acho que ele meio que se implodiu um pouco e se colocou nessa posição.
0: É, enfim, gente... Sim, eu, entendo, eu entendo o que vocês estão falando, só que o meu questionamento era mais, né, é, legal essa análise que vocês fizeram, mas era mais justamente nesses últimos três episódios. Porque, sinceramente... Com tudo que foi construído desde o começo, eu não consigo imaginar ele fazendo alguma coisa muito diferente. Não só pela personalidade dele, pela posição que ele foi colocado, mas até por ele. Eu não consigo imaginar ele conseguindo, por exemplo, moldar uma aliança com a Ashley, com o Michael, ou então com o Ryan, com a Chrissy de novo. Eu acho que ele foi, durante o jogo, se tolindo tanto as oportunidades, que ele chegou numa coisa que... Ou é vencer, ou é vencer, e tá isso desde o episódio da Warren que ele tipo, ele já tinha implodido a relação dele com a Chrissy e com o Ryan, e depois estava sendo target da nova aliança dele, então ele acabou ficando uma sinuca de bico, que eu não via muito o que fazer nesses últimos episódios, e não continuo vendo, acho que, como vocês falaram, é vencer ou vencer. E daí a gente pode entrar nessa questão desse CT, porque eu achei muito interessante que ele falou que ia votar no Mike, e ele não votou no Mike, ele foi na Ashley, e eu queria que vocês tecessem também um pouquinho de... Vocês tecessem sobre o CT né? sobre do CT é, é. Esses comentários justamente sobre é, Como vocês veem é, Toda essa bagunça que foi Eu particularmente achei até Não sei se foi ingênuo Da parte dele mostrar o ídolo antes E, e, é e entregar é? o ídolo antes né? Mas Gostaria que vocês falassem sobre isso
1: não, eu, eu acho que o CT foi um CT bom no final, finalizou bem o episódio, porque ele ter feito isso antes, pela primeira vez em Survivor, acredito eu, Eu nem sabia o que, que o Jeff ia falar. Mas uh, eu achei uma boa... Acho vida. que nem o Jeff sabia. É, pois é. Ele foi lá e falou que era verdadeiro. Ele ficou com aquela cara, sério, já? É, pois é. Vai que alguém ainda vota em você, então. Você poderia deixar de usar, que nem o Mike fez em outro Desapare, uma vez que ele botou o ídolo no pescoço e não usou.
2: Tem certeza que o Mike fez isso?
1: Sim, não sei se ele falou que ia usar em outra pessoa e não usou. É, ele, foi isso, lembro. ele falou
2: que ia usar na Shereen e não usou, mas ele, ele não fez isso, não. Quem fez isso foi o o o, Mal, o Malcolm fez isso em Caramoan, e o Jay também fez isso em Millennium versus Gen X, eu acho.
1: Sim, o sim,
2: Russell também fez, fez isso.
1: Ah, é, então... Ele poderia ter feito essa jogada Às vezes ele ia sair com o ídolo no bolso Entende? Sair não, no caso Continuar uhum. no jogo com o ídolo no bolso Eu
2: acho que o, de... o Jeff Não podia ter deixado ele fazer isso
1: Pois é Ele poderia ter segurado e falado Olha, só vou falar se esse ídolo é verdadeiro na hora da votação Sim.
2: Eu concordo é, é, Eu acho que o Jeff jog... Eu acho que ele meio que Improvisou e não pensou direito Eu acho que ele não devia ter falado sinceramente, porque eu acho que isso invalida um pouco é, o uso do ídolo falso mesmo, tipo, quando você dá um ídolo falso tentando enganar uma pessoa, sabe? A pessoa vai falar assim, ah, eu só vou deixar de votar em você se o Jeff validar o seu ídolo. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai, tipo, perder o seu blefe, então eu não, eu não gostei do, do, do... É, pois é, é, uma é.
1: regra que ninguém sabia até agora e pode ser usada em outras temporadas, ué, se você tem esse ídolo aí então usa. É exatamente
2: concordo é. mas enfim, mas eu
1: pode falar desculpa
2: não não era isso mesmo tipo eu não, eu não. não... tirando isso eu não tenho mais nenhuma conclusão para tecer sobre hum. esse tecer
1: para finalizar gente já que a gente já tem uma hora de podcast é... Ashley participação da Ashley nessa temporada
2: ah, olha ela foi um grande challenge beast, ela foi, é, não foi uma pessoa que joga mal, mas também não joga bem, muito pelo contrário, não sei o que ela tá fazendo. O único problema dela, eu acho, era se deixar levar demais pelas emoções.
0: Olha, eu particularmente acho que ela esteve no lugar certo, no, no momento certo, durante boa parte da temporada. E até acho que faz sentido para o Devon ter ido com a galera para eliminar ela, porque imaginando, por exemplo, um, um, um CT final com, a, com ele, a Ashley um e uma terceira pessoa, independente de quem fosse, é justamente o que a Ashley poderia argumentar e que outras pessoas poderiam argumentar é que ela esteve junto com ele durante muito tempo. E que ela esteve, assim como ele, teve um jogo muito parecido com o dele, de estar com os números, de estar sempre participando das jogadas, mesmo que não fosse as ideias dela, embora ela tenha começado o a dar o target no Ben, faz sentido, porque isso meio que deixa o Devon como sozinho, como, a, como eu já citei anteriormente, aquele, entre todos os cinco que ficaram, o que tem o jogo menos incompleto.
2: É, não, nesse ponto, sim, de fato, é, pro Devon foi a melhor escolha, pro resto das pessoas lá, especialmente pro Mike, eu não consigo ver vantagem em tirar a Ashley.
1: Vamos lá, galera. Então, é, eu vou propor algo aqui pra vocês. Eu já tô com o meu aqui prontinho. Ah, é... aí é fácil, ah, né? É, é chega e propõe assim, dá nem tempo pra gente se preparar. Não, enquanto eu vou olhar no <risos> meu, vocês vão fazendo o de vocês. Tá. A gente colocar o F5 dessa temporada. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, e quinto no caso. É... Pra adivinhar a ordem da, do
2: bootlist?
1: Vai... Isso, na semana que vem. Eu vou dar um palpite tá. muito louco aqui, pelo que o pessoal tá falando, e que o Júlio dessa temporada parece que vai ser bem Beale. Então, ah, o meu palpite vai ser que o Devon sai no F5, porque eu acho que talvez a Chrissy não tenha tanta vontade assim de jogar com ele. Que o Ben sai no F4, porque eu acho que ele não vai ganhar imunidade, não tem muita saída pra ele. Apesar de que contra Chrissy, Mike e Ryan ganhar a imunidade é um pouquinho mais fácil, né? Não, a Chris é a única boa, mas o Ryan e o Mike, pelo amor de Deus. É, mas eu acho que o Ben sai no F4. E eu acho que vocês também vão concordar com isso. E provavelmente ele vai achar um ídolo para F5. E afinal vai ser Mike, Chris e Ryan nessa ordem exatamente: o Mike ganhando a temporada, a Chris ficando em segundo e o Ryan em terceiro.
2: Uou, nossa, Raboni, só... sério, o meu tá totalmente diferente e o seu banco Não, não que eu
1: queira que isso aconteça, eu tô tentando fazer uma previsão. Se fosse pra, tipo, o que eu quero é Devon em primeiro, entendeu? Ben em quinto, porque já deveria ter saído há muito
0: tempo. É, se fosse o que eu quero, era o em primeiro, né? Mas, é. É... você quer fazer primeiro? É... Ah, eu já
2: tô com o meu pronto. É... Eu acho que quem sai em quinto é o Ben, eu não acho que ele vai ganhar imunidade ou achar outro ídolo. Eu acho que quem sai em quarto é a Chrissy, porque ela é a maior ameaça. Eu acho que depois no F3, Ryan, Mike e Devon vai ganhar, Ra é, Mike vai ficar em segundo, Ryan vai ficar em terceiro.
0: Eu vou aí no chute aqui, porque como eu falei, não tem um preferido aqui. Eu até tenho me simpatizado um pouco com o Ben, porque eu gosto de ver a pessoa se esforçando, né, tipo, indo contra a maré. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar ao contrário de vocês. Eu vou colocar aqui o Mike vai ser o próximo eliminado, o quinto lugar. O Devon vai ser o quarto eliminado. O Ben vai ser o, 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 o terceiro lugar eliminado. E nós vamos ter um F2 com Ryan e e com a Chris vencedora. Sério, F2? Acho
1: eu que acho que todos
2: né? os. Meu, todos os cenários são muito prováveis. Tipo.
1: Como? Não, eu acho que se você colocasse o Ben como winner, coisa que eu não duvido, faria mais sentido. Mas eu acho que não vai rolar F2. Mas enfim, se for, a gente for tem três F2. Aqui. Se for eu já um te
2: F2, já tinha falado. Não, não. Alguém vai acertar, não, né, Raboni? Porque ainda tem duas opções que nenhum de nós três escolheu.
1: É. é Ben e Ryan. Ben eu acho
2: muito difícil chegar na
1: final. Não. Ah, eu acabei de me contradizer, né? Mas. É, ben, você se contradizendo. Mas eu acho muito difícil. Tipo, acho mais provável o Ben chegar na final do que a final ser F2. Mas eu também acho muito difícil o Ben chegar na final. O <risos> um
0: que você vai me dar se for uma final F2, Rabone? O que? O que você vai me dar se for uma final F2?
1: Um grande abraço. Tô brincando, eu te dou uma Obrigado. Buff. Se a final foi F2, eu, te mando, eu mando uma buff pra você. Tipo, eu exemplo. também
2: quero o prêmio, se der, vão ganhar.
1: Eu <risos> não, eu tô brincar. oferecendo porque eu sei que eu vou ganhar, ué. Eu não, não. não ter aposta pra perder, não.
2: Ah, não. Então, ah, nem eu, tô cobrando eu, ah...
1: a buff de volta. Nem tô cobrando a buff de volta.
0: Tadinho, que Por bom. porque é de volta? É. Não, Ai, se eu entendi. errar, ele,
1: eu ganho, ele dá uma
0: buff pra ele, né? É, eu... Sei lá, eu já, acho que eu já falei aqui no Blindcast. Eu sei que eu falei pra Ben off, eu não sei se eu falei no Blindcast Cash em algum outro é, episódio. Mas eu tô com o feeling de que uma mulher ia ganhar essa temporada. E como a Chrissy foi a única que ficou, eu vou apostar nela, embora não acho que ela é vá
1: ser a melhor vencedora, igual o Rabani falou, não é a minha torcida. os mais prováveis, até os que têm a melhor edição até agora, pelo menos, são Chrissy e Ben. Então,
2: Nossa, eu discordo. Eu acho, eu acho que o Devon tem a, maior, a melhor edição winner... Nossa, eu acho que o Ai. Devin tá, tipo, com a melhor edição Tomara, tomara
1: É que eu não consigo ver isso, sinceramente Mas não assim, eu
2: acho que, que, que a, a melhor chance da Chrissy Ou pra, talvez a única chance da Chrissy é mesmo o F2 Porque eu acho que o Ryan, tipo, meu ele é, dos, dos cinco que sobraram, ele que tem a menor, menos edição de Winner Vocês não acham? Menos é. até que o Mike Tá é.
1: E a gente viu na, na preview do episódio, a tal vantagem que a gente tanto falou, vai aparecer na mão nas mãos do Jeff. E aí? Ai,
2: vai gente, um que, preview, que, hein? que merda é essa? Para que mexer em time que tá ganhando, gente? Tipo, Será que afinal final é você...
1: para deixar o ben ganhar a temporada?
2: Ah, não, rabone. Eu quero chorar. Eu não acho que isso pode ser coisa boa, entendeu? É igual quando a Michelle ganhou aquela vantagem pra tirar uma das pessoas que eu votar na obra, sabe? Tipo, para, não, não. Por que vocês estão fazendo isso? Ah, sério.
0: Eu tenho uma aposta, eu acho que esse episódio vai ser bem louco. <risos>
2: Mas, Mas vocês têm alguma sou. ideia? Vocês então. têm algum chute do que pode ser essa, essa coisa? Então, eu chutei o F2
0: justamente pensando por isso, porque faz. Não vou falar muito tempo porque eu não tenho os dados exatos, mas pela minha memória, que eu me puxo, faz bastante tempo, a menos que eu é. tenha perdido, esquecido alguma temporada. Cadê, é, cadê? Não, não de ter F2, mas de ter um, um episódio final que não seja duplo e que tivesse cinco pessoas nesse último episódio. A gente vai ser. Faz bastante tempo. Assim? Acho é,
2: uma hora. é uma hora só de final? Não.
1: Acho
0: talvez. que é uma hora e mais o reunion, né? Não, uma e meia e meia
1: de reunião. Ah, duas, então, então mas então, vai ser. Duas horas e uma de reunião, só que tem os comerciais durante isso. São três horas ah, de...
0: então.
2: É, Tipo, é, São dois episódios, na verdade, né? Então. Que é o mesmo.
0: Mas então. Mas então, a gente vai ter, pela primeira vez que eu me lembro, há algum tempo um dois episódios finais que não são. É, um episódio maior, final, né, o episódio final em si que tem seis participantes e não cinco. Então acho que isso pode indicar ter mais uma prova justamente para não CF3, CF2. Não, então, é, é bom o nome. Tem, o
2: cinco é, tem cinco pessoas agora.
1: Então, tem cinco pessoas. Então tem cinco, mas vai... pode... Okay? A última vez que isso aconteceu, a primeira então, vez que aconteceu então. de ter seis pessoas na finale foi em Camboja. Ai, gente, eu, eu perdi o... a linha
2: de raciocínio de vocês.
1: Não, aumento, foi Mileno de Annex, gente. Foi Mileno de Anxiox, a primeira vez que isso aconteceu. Só aconteceu nas duas últimas temporadas. De ter seis pessoas na finale, Dessa vez só tem Você... cinco. Vocês falando,
2: do... vocês falando desse negócio do. Vocês falando esse negócio do F2 ou F3, me, me, me lembrei uma coisa. Não sei quem, não lembro. Tava me contando tipo uns twists que já tiveram no VD e tal. Eu não tenho certeza se foi no VD, eu acho que foi. Ou, ou se foi no IF, mas enfim. Que era um twist, assim, a pessoa que ganhava o, o, a vantagem escolhia se ia ser F3 ou F2 ou F4. Então, tipo, se for isso, pode ser que tenha um F2. E, e era uma vantagem diferente, que faria sentido. Tipo, o que vocês é, acham? Eu sabe, isso
1: acha? Paquetá, que rolou aqui no Rio. Eu, durante o leilão, a pessoa comprava o direito de escolher de quanto seria a final, mas a pessoa escolhia lá no
2: F9 como que seria a final. Ah. A pessoa tinha que escolher, tipo, sem saber o que mais perto ia beneficiar ela.
1: Sim, sim. Lá no F9 você tem que escolher. Vai ser F4, F3 ou F2. E a pessoa me falou F3, afinal foi F3 a pessoa ganhou o jogo. Mas... A pessoa ganhou? Ganhou.
2: <risos> Nossa, eu teria falado F10 se fosse em Amazonas, porque... <risos>
1: Não, só pode escolher até o F4, pera aí.
2: Eu sei, mas, eu, é, mas se fosse F4 eu não tinha ganhado do jogo mesmo assim, que eu fui eu saí no F5. Mas, tipo, vocês acham que tem chance de ser uma coisa assim? Ou vocês acham que é uma coisa mais. uma coisa que já não, apareceu eu no acho jogo hoje? É
1: específica, Survival não. não iria fazer isso. Apesar de que eles podem dar opção pra pessoa escolher entre F3 e F2. Por que não?
2: Eu acho que ia ser legal. E se eu fosse, tipo, a. E aí, quem? Vamos falar assim, se fosse isso vocês sendo cada uma das pessoas que vocês escolheriam. Como assim? Pra, pra qual é. das pessoas, tipo, o Mike, o que, que é mais vantajoso pra ele? Pro Ryan, o que, que é mais vantajoso? Acho que vai depender muito do
1: momento, vai depender muito de como você tá no F4. Você tá pra ser o eliminado do F4? Do
2: não, F4, não, é no F5 mas... que a vantagem vai rolar, Raboni.
1: É, não, não, é na prova da F4, não. É no F5? Eu
2: acho que não, pelo preview, pareceu na primeira prova, próxima. Entendi.
0: Eu não, não assisti o preview, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa aí nesse F4, assim, não sei se vai ser no F5, mas eu acho que vai ser no F4, provavelmente, alguma coisa que não sei se vai classificar dois direto pra final, ou se... eu chutaria que talvez até classificar dois direto pra final, pode ser que aconteça. Porque eu acho que vai ser alguma coisa que a gente nunca viu e que provavelmente a gente não deve ter visto aí nesses Survivors virtuais. É, okay.
2: é enfim, enfim, vamos, vamos ver, a animada pra isso, pelo menos.
1: Mais uma hora de podcast, amanhã a gente aproveita e fala logo duas horas. Galera, lembrando pra vocês, 11 horas da noite de quarta-feira rola a final de Survival. E aí vai acabar nossa temporadazinha. Estou feliz porque vai acabar e triste porque vai acabar, né?
2: Ah, eu sempre me sinto assim. Todo Survivor.
1: <risos> feliz porque Foi. vai terminar a temporada, mas triste porque ela não vai ter mais Survival semana que vem.
2: Verdade.
0: Gente, vocês têm noção que na próxima, sem ser essa segunda ou outra, já é Natal?
2: Jesus, Merry Christmas, everybody! Será que a gente vai ganhar de presente de Natal um Devon campeão de Survivor? Por favor, seria Papai Noel, nunca te pedi nada.
0: Se eu fosse pedir, eu pediria outras coisas. Você não seria um Devon campeão. Né?
2: <risos> gente, mas eu tô pensando dentro do contexto do Blindcast, né?
0: Ah, mas eu acho que teve outras temporadas que eu poderia ter pedido o winner. Que seria, eu gostaria mais outros winners do que o Devon sendo campeão pra mim. Ah, tu,
2: não, ok, mas eu tava. É tipo, a gente já tá pensando numa possibilidade considerando fatores fantasiosos do, do imaginário popular. Aí, no, tipo, a gente vai retroagir pras temporadas passadas?
0: É, isso tem, tem que ficar pro outro podcast especial, né?
2: Eu tô tentando, tipo, deixar minha fantasia, tipo. Coerente com a realidade.
0: Mas então, acho que vamos encerrar, né, Rabone? Semana que vem a gente volta para a gente comemorar a minha buff que eu vou ganhar, a Chris campeã também.
1: <risos> é, gente, vai saindo, vai saindo. É... <risos> Enfim, gente, muito obrigado por ter escutado até o final. Esse podcast ficou um pouquinho longo, mas lembrando para vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação porque a gente sempre coloca o nosso podcast aqui nesse canal. Curte o Survival Brasil lá no Facebook e entra no grupo Survival da Lua de Discussão.
0: E semana se que vem, nesse tudo mesmo tudo canal,
1: canal. Você morar. se você quer saber tudo sobre o Survival, você entra aqui no é site, boa noite.
0: É... Porto, é? Porto, é? Porto, é?
2: <risos> gente, muito obrigada. Adorei estarmos aqui todos juntos dessa vez. Foi muito legal. Um pouquinho de falha técnica do computador, mas isso vai se acertando.
1: Sim. É isso aí, então, galerinha. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou pintar o meu cabelo de louro.
2: <risos> ah, <risos> eu adorei. adorei. raboni Neto.
1: <risos> <Rabone> Neto. <risos> <Rabone> Neto. <risos> Neto. Bom nome mandar um beijo, pra... ah, um beijo pro Samuel, que tava falando que tá ouvindo o podcast aqui, no meu privado. Beijo, Samuca. Samuel, beijos.
0: Beijos, beijos, Samuca. Pô, super gente boa. Só quero um, que ele faça um, uma caricatura minha
1: também. Todo mundo já tem, é. sou eu que não.
2: Eu também não
1: tenho. Olha, uma caricatura do podcast, olha aí. É, ó. Sim, dos seus podcast.
2: três podcasters favoritos.
0: Isso aí. Mandem artes dos fãs pra gente, por, por favor.
2: Adoro, gente. Eu,
1: Bom nome, encerra hoje? Pô, não pode encerrar se tem tradição de encerrar. Então é isso aí, galera. Um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem para nossa final. Beijo,
2: tchau, gente. Beijinhos, tchau, tchau.